0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje aqui do Artigo em Foco, em que eu vou falar para você um pouco mais sobre como eu posso melhorar cada vez mais a minha carreira. Então, eu me chamo Ana Godoy e ensino pessoas a alavancarem sua carreira acadêmica por meio da redação é, de artigos científicos, publicação acadêmica, então, eu tenho como foco aqui te ensinar de maneira mais prática essa nossa caminhada, essa nossa jornada de aprender cientificamente. E às vezes a gente vai esquecendo o que, que isso impacta na vida da gente, o que, que isso ajuda a melhorar, a ter clareza no nosso processo de desenvolvimento crítico e reflexivo, é, inclusive na nossa vida profissional. Ontem eu estava em uma ligação com um amigo, conversando com ele sobre algumas coisas e eu perguntei assim é, para esse meu amigo. Nossa, das pessoas que terminaram o mestrado com a nossa turma, quantas que você sabe que está atuando, é, utilizando o mestrado como uma ferramenta para o serviço ou que esteja na universidade ou que transforme a realidade por meio disso? E aí o que eu é, ouvi desse meu amigo é o que eu imagino que aconteça com muitas pessoas. Que termina, finaliza a graduação, finaliza a pós-graduação e não aplica a informação científica de uma forma prática no seu dia a dia. Não usa do recurso da pesquisa e da extensão para conseguir fazer um movimento diferenciado para conseguir produzir algo que vai gerar, impactar em mudança de realidade. Então, às vezes, você passa pela graduação, você se forma e você não aplica o conhecimento científico de uma maneira tão clara no seu dia a dia. E, gente, isso é muito recorrente, tá? Isso não é algo que não acontece. Por exemplo... Pensando aí na minha turma de mestrado. É, dentro desse... desse todo, todo esse universo. A gente acaba esquecendo qual é essa aplicabilidade. Bom dia quem está pelo YouTube. Bom dia quem está aqui pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos. Então, é legal... Que a gente começa a entender assim, como é que eu transformo essa, essa minha ideia científica em uma publicação científica? Como é que eu uso disso no meu dia a dia? Ontem eu publiquei nos meus stories um artigo que foi publicado a partir de um dado do serviço. Não foi um dado que precisou estar com a universidade envolvida para poder a gente gerar uma informação, um resultado científico. Foi um dado que estava disponível no serviço sobre mortalidade e a partir desse dado disponível no serviço sobre mortalidade, foi possível trabalhar aí com a informação e gerar uma publicação científica que vai ajudar outras pessoas. Talvez se aquele dado tivesse ficado ali adormecido e não trabalhado, Talvez o seu impacto para mudar a realidade fosse bem menor. Então, quando a gente precisa conversar sobre evidência científica e sobre informação científica, a gente precisa costurar uma ideia na nossa cabeça de que tudo isso começa numa fase que a gente chama de projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é o que, gente? um planejamento, e a gente já conversou nas outras lives dessa semana sobre isso, nos outros episódios do artigo em foco que você está pensando em um planejamento mas a gente precisa entender que nós vamos passar aí por uma série de processos que é escrever o projeto, para quem está na pós graduação, qualificar para quem está na graduação é, também hoje já está tendo uma qualificação o que é a qualificação? É uma pré-defesa em que você apresenta o seu projeto, uma banca avaliadora faz várias considerações e a partir dessas considerações que a banca avaliadora fez, você vai melhorar o seu projeto, tá? E isso que você precisa melhorar, que você precisa produzir uma informação mais clara e objetiva, vai gerar como consequência o seu trabalho final. Só que o que, que acontece... Tem essa batalha toda, esse caminho todo que você percorre para conseguir escrever o seu TCC, para conseguir escrever ali a sua dissertação, a sua tese e aquela informação fica restrita para um grupo pequeno. Qual é o grupo pequeno? Você, sua banca, seu orientador e não publica o artigo científico. A publicação do artigo de ontem é um produto de um trabalho que começou com um projeto de pesquisa, que deu sequência a um trabalho de conclusão de curso de um aluno que eu tenho e virou o um artigo científico. Então, se a gente não começa a entender essa construção científica, que tudo está ali na fase de planejamento do projeto e que você vai refinar, que você vai lapidar este ponto quando você chega na fase final você vai acabar perdendo tempo na sua construção científica. Então o que eu quero te dizer com isso? Que quando eu penso cientificamente no meu projeto eu penso na materialização do artigo científico. A gente precisa começar a entender que é dessa forma sistematizada e prática que a gente muda uma realidade. Escrever precisa ser um hábito. Quantas e quantas vezes você precisou fazer um trabalho na universidade? Ou você precisou aí fazer um trabalho da, da, da pós-graduação? Ou você precisou fazer um relatório para o seu serviço? E nada disso gerou uma mudança de realidade. Por que eu estou falando que nada disso gerou uma mudança de realidade? Porque o trabalho que você fez ficou estagnado. Então, toda vez que a gente vai redigir algo cientificamente, a gente tem que pensar: será que isso aqui não pode dar um artigo científico, ajudar a gente a melhorar algo, a produzir informação mais consistente, uma informação mais interessante? Então, muitas e muitas vezes as pessoas esquecem assim dessa jornada, faz uma grande dissertação, uma grande tese, um grande TCC, defende e acabou a história em gaveta. E aí ele vai ficar ali engavetado e nunca mais vai ser visto. É importante que a gente tenha clareza de que ponto. Que 50% do seu artigo científico está dentro do projeto. Ou seja, metade do que você precisa está dentro do projeto. Ah, então isso representa na prática, se a gente parar para pensar e a gente parar para avaliar, vai representar na prática o quê? Que se você tem a introdução do seu projeto e você tem um método, você tem 50% das, do seu trabalho. E esse 50% também vai refletir dentro do artigo científico. Você constrói os resultados para a sua tese dissertação, TCC, você já tem dentro daqueles resultados ali um pedaço do seu artigo. Tá? E por que eu tô falando um pedaço? Porque a depender da instituição, a depender da forma que você vai trabalhar, a depender da forma que você vai é, utilizar a informação científica, você vai gerar vários produtos. E esses vários produtos que eu, eu gosto de chamar de produto, pode ser várias questões, uma intervenção para o serviço público, pode ser é, o artigo científico, tá? Mas o artigo científico, é condição sine qua non, precisa estar ali posta, mas o artigo científico ele vai ser reflexo dos seus objetivos específicos. Então se eu tenho no meu projeto, se eu tenho na minha tese, se eu tenho na minha dissertação, se eu tenho no meu trabalho aí objetivos específicos para aquilo que eu quero fazer e atingir, eu vou reagir como a isso? A publicação de um artigo científico. Isso vai fazer com que você tenha um processo muito mais sistematizado e organizado das ideias. E quando a gente tem esse processo sistematizado e organizado, a gente consegue aplicar o nosso conhecimento de maneira muito mais prática. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? É que o projeto, quando ele é bem planejado, o resultado do meu artigo, ele vai ficar muito claro, porque eu tenho clareza do meu projeto, eu tenho clareza da minha pergunta de investigação, eu tenho clareza do que está posto ali. Os meus orientandos, eu costumo dizer sempre assim para eles. Olha, vocês é, precisam aí pensar que o objetivo do artigo de vocês, do trabalho de vocês, é um objetivo único. Eu quero uma única coisa, eu quero um único elemento para conseguir concluir e realizar, finalizar esse ciclo, essa fase. E é tão interessante que quando termina esse ciclo, essa fase, é, os interessados continuam ali tentando publicar o seu artigo, talvez. E os que não são interessados vão embora e esquecem que o artigo é, existiu. E ali dentro daquele processo. Ou seja, a informação ela foi importante para encerrar um ciclo. Nada... Nenhum problema com isso. Mas perdeu a oportunidade, ali naquele momento, de, nesse processo de gerar informação, gerar o ciclo, ali de encerrar o ciclo, de pensar outras perspectivas, de trazer uma evidência que pode pontuar positivamente para sua seleção, em um emprego, para um espaço acadêmico, para um concurso público para você ser avaliado por uma empresa, quais são as suas habilidades. Então, a publicação científica, ela é importante para a ascensão da sua carreira. Se você quer pensar nisso de maneira, em longo prazo, de, maneira de, de uma forma que isso possa te ajudar a crescer e aplicar um conhecimento mais é, assertivo, você precisa pensar o artigo científico como uma forma de te ajudar nesse processo muito mais prático e muito mais claro de se construir ciência. Então, a gente precisa começar a mudar esse foco e a entender o projeto como esse caminho de ascensão. Porque se eu não entendo o método que está posto ali, não entendo o objetivo, e o que eu vou gerar como consequência... Eu vou ter dificuldade. Olha, eu falo para vocês que quando eu falo várias e várias vezes aqui que isso é uma excelente oportunidade para você crescer, é porque eu vejo o diferencial que isso se aplica na vida das pessoas. Às vezes a gente só pensa que a pesquisa se aplica na vida acadêmica, mas não é. E que em que ponto eu falo vida acadêmica, ah, só sou professor, tá? E não é isso. Ela se aplica a qualquer contexto, a qualquer realidade. Então a gente precisa entender que é uma escolha de vida quando a gente quer tentar iniciar um ciclo desse. uma escolha de vida porque vai transformar alguma realidade que você está imerso. É... Quando a gente pensa em um caminho para tentar... Conseguir aplicar um conhecimento mais sistematizado e organizado, a gente tem que pensar em estrutura. Não tem jeito. Se você não pensa em estrutura, se você não pensa de forma sistematizada, você não consegue organizar as ideias de maneira muito mais clara e objetiva dentro da sua realidade. É interessante porque trabalhar com sistemas de informação, trabalhar com pesquisa, trabalhar com geração de dado. Leva a gente para um caminho muito mais objetivo. E qual é esse caminho objetivo? De tentar resolver um ponto específico, de tentar resolver um problema que a gente não consegue visualizar na prática. É tão importante você aprender um tema, é tão importante você perceber como aquilo muda a nossa realidade de uma maneira mais aprofundada, que a gente às vezes vai ignorando isso dentro do nosso processo do dia a dia. Por exemplo, ontem, na hora que eu estava ministrando uma aula de revisão sistemática, um dos temas que foi abordado foi, é, será que o café que é plantado na sombra ele tem um aroma, uma qualidade sensorial melhor do que o café que não foi plantado na sombra, foi plantado no sol. Gente, isso é ciência. Isso é toma café todo dia. Quem toma café eu não toma café, né? Mas quem toma café todo dia. Então veja que a ciência está dentro da nossa realidade que a ciência está aqui dentro da nossa vida, o todo dia. Então, como é que eu não vou utilizar isso como um recurso positivo para mudar a vida de outras pessoas? Então, essa chave, a gente precisa virar. E qual é esse momento? De você começar a pensar no seu projeto de forma aplicada. Ana, eu não tenho condições de fazer uma pesquisa o que, que eu vou fazer? Você vai fazer uma revisão, uma revisão da literatura, uma revisão integrativa, uma revisão sistemática, mas você vai conduzir uma revisão para você conseguir aí ter esse elemento claro da evidência científica para o seu dia a dia. Muitas e muitas vezes as pessoas falam assim, ah não, eu vou pegar a informação que está ali na internet e vou compartilhar, só que o fato dela pegar a informação que está na internet e ela decidir compartilhar, ela não está sendo ali autônoma do seu próprio processo e do seu entendimento prático. Então, o meu artigo começa no projeto, porque Porque eu estou pensando de forma prática. Eu estou pensando em independência, em autonomia em conseguir avançar cientificamente na minha construção de ideias. Então, a grande falha do artigo científico começa justamente na pergunta de investigação. Se você não consegue ter clareza desse ponto, você vai ter todo um método complexo demais para responder o objetivo que não é suficientemente claro para você. Então, clareza de ideias é algo essencial. E se você não consegue cultivar isso dentro do projeto, você vai desencadear todo o resto de forma ruim. Então, a gente precisa começar a simplificar... Essas etapas, simplificar essa visão prática, simplificar como isso vai acontecer no nosso dia a dia. É muito interessante a gente pensar sobre isso cada vez que a gente está aí querendo é, causar uma transformação mais prática da nossa realidade, tá? Então, o que, que se compõe aí em um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa ele é composto por três eixos principais, se chama introdução, então uma introdução é algo mais sintético e isso já, você já pode aproveitar para ser a introdução do seu artigo, então veja que já começou aí, você tem um referencial teórico que eu recomendo que você faça em forma de revisão integrativa ou revisão sistemática, por quê? Você está fazendo seu referencial teórico dessa forma. Porque é o segundo artigo que você pode produzir. Você vai ter muito trabalho para conseguir captar a informação necessária. Você vai ter que captar os dados da literatura. Então, use uma estratégia eficiente. A estratégia da revisão sistemática. Se você não usa a estratégia da revisão sistemática, da revisão integrativa, para fazer o um referencial teórico do seu projeto, você está perdendo tempo. Por quê? Porque você está fazendo um grande referencial com uma série de informações e que depois você vai ter dificuldade de publicar porque você não foi capaz de estruturar um método que é passível de ser replicado. Hoje na ciência, gente... A chave da história é ter um método que possa ser replicado. E a revisão sistemática, a revisão integrativa, permite essa, esse, esse ponto de replicar. Então, se a gente quer trabalhar com a informação, se a gente quer trabalhar com dados, se a gente quer criar essa caracterização da informação, a gente vai fazer o quê? A gente vai tratar isso de uma forma mais objetiva. E o referencial teórico do seu projeto, quando ele vem em forma de revisão integrativa sistemática, você está otimizando o seu tempo para o que é necessário. Eu costumo dizer que se você não usa dessa ferramenta, você vai ter um tipo de revisão que a gente chama de revisão narrativa e um tipo de revisão que trabalha muito com a conveniência do pesquisador. Eu só vou colocar o que me interessa. Já a revisão sistemática integrativa, ela não trabalha isso. Ela trabalha aqui elemento. Ela vai trabalhar ali uma característica importante dentro desse universo que se chama a transparência. Ou seja, o que você faz, o que você produz, o que você consegue é, organizar, estruturar ali dentro do seu referencial teórico é algo que qualquer pessoa, onde ela esteja, vai conseguir achar as informações com as mesmas características. Por isso que aí, dentro do projeto, você, no seu referencial teórico, você já consegue produzir um segundo artigo científico, que é esse artigo que a gente denomina como um artigo de revisão, melhor se for uma revisão integrativo se for uma revisão sistemática, tá? E aí, você já tem a introdução, que é do primeiro artigo, você já tem um referencial teórico, que é uma, uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, e você já vai avançar aí com o terceiro campo, que é o que esse terceiro campo? Se chama, dentro desse universo, se chama o um método. E o método, ele está conectado de forma muito clara com o objetivo do seu projeto então se você tem todo o método estritamente estruturado com cenário de pesquisa com critérios de elegibilidade com dentro desse universo as variáveis de análise com você pensar de maneira muito mais prática e evidente ali um ponto interessante que é, é você avaliar como você vai analisar os seus dados. Você tem aí solidificado o método do seu artigo. Eu não sei por que, ainda é uma incógnita, é algo que a gente precisa descobrir. Eu não sei qual é a grande dificuldade de se pensar em um modelo de dissertação, tese, TCC de maneira cada vez mais prática em forma de artigo científico. Porque a dissertação, tese, TCC, ela não é lida. A gente está hoje em um serviço, em um ambiente que a gente precisa de objetividade. Então, quando você faz nesse modelo... É, um modelo do, do, da sua dissertação em tese em forma de dissertação ou tese é como se você estivesse dizendo que aquilo ali vai demorar para ser publicado para ser transformado em artigo científico então otimizar a nossa produção é importante e o que, é que você acaba fazendo? gastando um tempo muito tempo nessa fase da sua vida de escrever em forma de dissertação, tese, ou TCC cheio, completo, que gasta tempo, e para alguns orientadores é confortável, talvez, e você não apresenta aquilo de forma sintetizada, de forma sistematizada, em forma de artigo científico. Então, tem aquele universo de informações gigante, e não tem aí, a sua aplicabilidade objetiva para que as pessoas leiam a síntese da informação. Hoje, quando a gente trabalha nos serviços, a gente tem que gerar o quê? Um dado mais objetivo, então a gente tem que gerar boletins. Boletim é uma coisa compacta e nasce do processo da redação científica. Clareza de ideias. Se não tem clareza de ideias, o boletim ele não vai ter o papel que ele precisa ter que é traduzir uma informação de forma simplificada. Então veja como a redação científica, ela se aproxima da sua realidade. Quando você precisa gerar um boletim, quando você precisa gerar um indicador, quando você precisa gerar um dado, quando você precisa gerar um relatório clínico. Tudo isso é redação científica. Por quê? Porque tem um conhecimento acadêmico científico por trás daquilo. E quando você aprende a escrever e publicar artigos, isso vai ficar muito mais fácil. E entender que isso começa no projeto vai ser melhor ainda. Então, a gente precisa começar a desmistificar essa ideia do distanciamento da informação científica para dentro da nossa prática e da nossa realidade. Olha, é interessante a gente pensar assim. Quando nós estamos no colégio, a gente aprende matemática, a gente aprende português. E a gente fala assim, ah, eu não gosto disso aqui. Nunca mais eu, eu quero usar isso daqui. Eu odeio matemática. Você usa matemática todo dia. Você usa português todo dia. Você tem que falar. Não adianta você dizer que não, não vai gostar de uma coisa. Que se você é profissional da educação, da saúde, da engenharia, você vai usar todo dia. Então, a gente precisa começar a entender que a ciência está dentro do nosso universo. Se a gente não consegue aplicar isso, se a gente não consegue ter isso de uma maneira muito mais clara, a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente precisa na nossa prática. Você vai ficar o um profissional que faz mais do mesmo o tempo todo. Então, o um projeto de pesquisa... Quando você tem toda essa estrutura que eu falei aqui, você está tendo o quê? Uma informação mais assertiva, uma, forma, uma informação mais direcionada para aquilo que é necessário. E publicar o artigo científico representa a sua forma de ver de maneira muito mais prática e objetiva a informação científica na prática. A gente não tem alternativa. Para você mudar o seu processo, você precisa estudar, você precisa avaliar. Quando a gente faz um curso novo, um treinamento novo com um clínico que vai ensinar algo diferente para a gente, com um profissional da educação que vai ensinar técnicas diferentes para a gente, existe uma ciência que foi desenvolvida atrás daquilo. Então, se a gente não consegue aplicar Dentro da nossa realidade científica, a concepção do artigo por meio do planejamento, que nada mais é do que um projeto de pesquisa, a gente não vai conseguir mudar o nosso comportamento diante da ciência. Então, o artigo ele começa no projeto. Se ele começa no projeto, eu preciso ter clareza das ideias que eu quero construir, e das informações que eu quero multiplicar, então todas as vezes que eu penso sobre ciência, eu penso em processo de trabalho, não tem jeito, eu penso em quê? Eu penso assim, como é que eu vou melhorar aqui e agora a minha realidade? Como é que eu vou modificar algo que eu estou vivendo hoje, de uma maneira mais prática, que vai impactar outra realidade? Então, o projeto de pesquisa nada mais é do que um script daquilo que você precisa executar, da realidade que você precisa mudar. E aí, se você escreve, executa, que é a pesquisa, e você não divulga, teve uma falha no processo. Uma falha extremamente grave, porque você está impedindo que outras pessoas aprendam o que você aprendeu. Que outras pessoas entendam o que você entendeu. Que outras pessoas possam usar aquele conhecimento nas suas realidades, tá? Então, a gente tem que sempre entender que o projeto de pesquisa é uma transformação de realidade. Olha, na enfermagem, por exemplo, tem um equipamentozinho que hoje as pessoas podem colocar tipo um laser... E vem a posição da, da veia do paciente. Quando você vê aquela posição ali da veia, é um avanço tecnológico que muda uma realidade. Então, se você não consegue construir na sua mente que o que você faz vai impactar em um planejamento de política pública, vai impactar numa prática clínica, vai, pra, vai impactar numa prática educacional vai impactar na sua forma de pensar e planejar o, o, o tráfego, o trânsito, se você não consegue pensar na mudança de paradigma que você causa por meio do que você faz dentro de um processo de pesquisa, dentro de um projeto, dentro da execução e dentro da, do artigo científico, você está precisando refletir um pouco mais sobre o seu papel enquanto profissional que usa a ciência todos os dias que usa a ciência para tomar café, como o um exemplo que eu dei aqui hoje, do, do, do pesquisador que está avaliando se o café estando na sombra ou no sol, se melhora ou não a qualidade do café. Precisa de um estudo para dizer se isso existe ou não, se isso é verídico ou não. Então a gente precisa começar a entender que o projeto e a pesquisa é traduzido no artigo científico de uma forma muito mais clara e objetiva. E se você não consegue aplicar isso, você não vai conseguir aplicar a realidade. Gente, quero convidar vocês para se inscreverem aí no evento da Semana da Sobrevivência, do projeto da publicação, em que eu vou falar todos os passos de como você começa essa jornada até o ponto final disso. Eu te espero nesse evento, então vai lá no link na bio do Instagram e se inscreve. Quem está acompanhando pelo YouTube, Facebook, pode ir em www.cienciantexto.com.br e realizar sua inscrição. Até a próxima!